0: 大家好，今天我们讨论的这本书是桑德尔的《精英的傲慢》，副标题是“好的社会该如何定义成功”。这本书还有另外一个译名叫“优绩的暴政”，也就是优秀的成绩这样一个优绩的暴政。那这本书的成熟背景也是在这个民粹主义汹汹怎么说来着
1: ？国民粹主义汹涌澎湃。特别是欧、啊、洲也是、啊，美国有一些政治家玩、嗯、操弄民粹主
0: 义、嗯
1: ，故意弄一些民粹的事件啊、嗯，利用这样民粹的情绪来为自己的政治增添筹码。在作者看来，在桑达尔看来，这些民粹的这些愤懑、愤懑不满的这些情绪，实际上都有优翼的背景、优翼的根源。
0: 对，对，对，包括包括美国，包括在欧洲的右翼政党的这样的一种一种兴起。在桑塔看来是有非常非常大的关联的，对。所以这本书的内容还好像还是结构上还是很简单的，它的中心思想是很简单的、嗯
2: 。那你们对这个优绩主义是怎么定义的呢？或者根据这本书的优绩主义到底是，可不可有一个比较简单明晰的这么一个定义
1: ？优绩主义是一种意识形态，尽管书里从来没有用过“意识形态”这个词。嗯，呃、嗯，优绩主义可以说是弥漫在社会当中的一种优绩一种意识形态。他在优绩主义的指导下，社会的比如分配啊，无论是金钱的分配还是价值的认同上的分配啊，都会倾向于那些表现更好更有 merit 的这些人。然后，优绩主义也会使得这些更优秀的人、更富有的人，觉得自己所得的是应得的。这是优绩主义的主要的效应。他也会让在优绩主义当中失败的人，没有做到很有钱的人，做一些不是那么金融相关的工作，不是那么所谓高级的工作的人，产生一种很大的失落感
0: 。这样的话，会使得这两部分人有一个有一个撕裂感。另外呢，因为这个优绩政治的原因，所以可能产生了一种所谓的技术官僚主义。也就是主张把很多事情是用技术的角度去去讨论，而排除了这个民众对于一些公共事务的参与。那在这样的一个背景下，他们既少了这样对于公共事务的参与，又多了两个阶层的一种撕裂感。所以，这在作者看来是一种民粹兴起的一个原因之一，就他们的视角就回到了这个民族的身份认同上。或者回到了这样的一些一些一些事件上。那在这本书里面有一个非常重要的一章，是他的第五章，有讨论说成功伦理学。对，刚才学姐好像有对这个成功伦理学对这一章有一个简要的概括，是吧
2: ？对，大概所谓的成功伦理学，简单的说就是啊、呃，一个社会中各方面能力出众的人。啊、呃，能够在收入收入上得到更多的啊、呃、回报，啊、呃，并且认为这种回报是有一定的合理性的，能够必须得到啊、呃、收入更低的阶层的认可，啊、呃，这就是成功伦理学的这么一个简单这么一个定义
0: 。对，然后他也从前人，也就从哈耶克。还有罗尔斯的观点上，从这个经济的角度上，从市场对于一个人的工作的这样的一个反馈的角度上去探索、探讨，说这个社会对于一个人的成功是如何去定义的。比如说，呃、哦，是从哈耶克和罗尔斯的角度进行探讨。从哈耶克的角度来讲，他认为这个工资是是一种经济价值，是基于市场的，而。这个这个、工作本身又有另外的道德价值或对于社会的一个价值。他认为说，公共价、工作价值或者说支付的那个金额本身是一种随机的、受供应关系所影响的，而人们不应当用这样的视角去评判一个人的这个工作的对于这个整体的一个价值。这是哈耶克的一个一个观点，罗尔斯基本上也是从这一点上也是认同的。很很有意思的是，罗尔斯还举了一个小偷的例子来讨论说，优绩论和另外一种安排。因为他举的这样的例子是说，我们要去抓小偷，是因为小偷侵犯了其他人的对于财产的这种应有的一种权利。在这中间呢，这个小偷会受到会受到批判，受到受到一定的道德上的批判。但是他说，我们设计这种制度的初衷是去保护这个财产本身，而不是为了抓小偷、批判小偷而抓小偷，不是为了羞辱他。
1: 让小偷有一些心理上的难受，让小偷感到羞耻而制定这样的规则。相反，如果是优绩制度的话，很多时候优绩制度制定，比如说考试的规则，他有些时候就是专门为了让让孩子感受到一种羞耻，因为自己表现不佳而感受到一种羞耻。桑德尔在最后，呃，这个书的最后提到过他自己的一个例子，说他以前小小时候，嗯，在上学的时候，班里就会有那种优秀学生的座位，他当时还没怎么想，哦、呃，就是如果考得优秀的人就可以坐在这个座位上，他当时没有有意识的意识到这个问题，但后来他发现这是他生命中第一次遇到优绩主义，而、呃、这样的一种座位的设置，他、呃、是为了褒扬那些好学生，也是为了让表现不好的学生感到羞耻。
0: 对的，他举这样的一些例子来来来说明什么是优绩论，然后和优绩论对立的或者对面的是从一种制度的安排，是从公共利益的出发，是基于个人对于对于社会的这样的一个公共利益的贡献的角度去去去讨论。对，我们刚才也有讨论说什么是优绩的对立面。刚才恩林好像有说是。标准的多样化，这可能是 U G 的一种对立面。嗯，其实从
3: U G 本身来讲，它需要对人进行排序。如果要大范围的对人进行排序，就必须选择一个相对统一、容易被大多数多数人接受的标准。既然选择了标准，就难免保证，难免确保这个标准能够与时俱进，并且照顾到尽可能多人的需求。然后，在这个角度讲，优绩主义必然会产生单一平庸的产品，这就是我们常说的从流水线上生产出来的精英。然后为此，为了弥补这样一个缺陷，我们的社会需要容忍更多元的价值方向。有一个比较常见的例子就是，我们除了需要有非常强有力的传统行业大公司，我们也需要有一些。看起来不是非常强大，但是另辟蹊径的初创公司，这两种类型的经济运作模式互为补正，就解决了这样一个标准单一的这样一个缺陷
0: 。对的，在书里，桑纳尔对于这个 U G 本身，他也没有说要一股脑把 U G 制度都扔掉，而是他想去做一个改良。他提到 U G 的时候，其实。他也是在谈论公平，但是他已经排除了，他已经是在假设这个制度本身是公平的情况下，优绩制度还有没有缺点？比如说，他举例子是大学入学，他举的是美国的大学入学，可能会有后门，或者有这样的一些金钱上的这个方式。他说，在排除这样的一些方式，我们从公平的美国大学的这样的审核制度出发。这样的优绩制度是不是合理的？当然，他得出的例子是不合理的，他他他得出的结论是不合理的。他举了一个例子是说，优绩制度就相当于给我们提供了一个梯子，这个梯子本身是好的，因为它为我们保留了阶级之间流动的这样的一种可能性。所以他认为，优绩关心的是流动与否，但是他并不解决公平不公平的问题。还有这个梯子的间隔，这个每一层梯子的这个间隔是多少？梯子本身不关不关心，它不关心公正，它只是仅仅可以确保流动的可能性还在，但是流动的效率如何、效果如何，这是无法得到保证的。这可能是他这本书的一个讨论点：是为什么为什么是如此？对，那那说到这个梯子的例子，或者说幽记的例子，我们也聊到了。”一些案例，比如说刚才提到的美国的这个大学入学制度，或者我们在讨论中也有聊到中国的这个高考制度，我们会觉得说中国的这样的一种优绩的传统和美国的来源可能是不一样的。可能在中国的古代的文官制度已经是一种技术官僚的体系了，延续至今。那么在对于桑纳尔也聊到说，对于美国人来说，这种优绩的传统。是和他们的新教的传播是分不开的，是和新教伦理是分所所分不开的
1: 。而且，当我们讨论优绩的缺点的时候，其实可以把一个元一个元素纳入考量，就是说，呃，当我们在什么样的发展阶段能说优绩是成问题的，优绩是需要需要我们警惕、需要我们改良的。嗯、呃，比如说，在自己国家处于高速发展阶段，可能优绩是一种。通过游戏主义，可能是一种提高整个社会效率的这样的一种办法，来使得更有才华的人能够居住在更重要的位置上，来提升整个社会生产的效率。而如果社会生产进进行到，比如说阶层固化，比如说金融家占、呃、占据了不属于他他不、呃、他不配的那样的一些过高的报酬，可能这时候我们会说，如果根据报酬来说。呃，有些人占据这样的优势地位是正当的，是应该的，他们的报酬也是应该的。可能这个时候的优绩主义就成问题了。简单简单来说，就是可能在发展的过程当中，我们需要一些的优，需要一些优绩主义来提高效率，但是可能发展到了一定程度，发展到比较发达的水平，优绩主义可能成为了一种影响阻碍社会公平的一个意识形态
0: 。对，或者另一个角度说，如果经济是快速增长的情况下，可能优绩的这个缺陷。会被掩盖，而当这个经济发展停滞或者是减缓的时候，这样的缺陷又会被放大，又会带来很多问题。对这个很明显的是，可能全球化的初期，我们看到的是它的优势，它的对于经济的发展的很大的一个帮助，可能全世界都欣欣向荣。而发展到目前为止，它有了很多问题。可能很多民粹主义，很多比如马法国的黄马甲或者其他国家的右翼的这样的活动是和全球化相关的。而在作者这里，全球化的问题是和幽记的问题是分不开的。对，我们也有聊到说这本书好像有很多地方还是有一定的局限性的。虽然这个作者是个名人啊，是一个大教授，但是我们还是得说他有一些点
2: 是没有涉及到的。作者认为，当代西方社会的民粹主义应该从优优绩主义的在的问题中去寻找答案。但是呢，我们就发现，优优绩主义就是说，啊、呃，个人通过自己的努力奋斗来获取更多的利益，这一套意识形态，事实上在二战以后，在美国就已经非常盛行。只是寻找优绩主义的问题来探讨，目前美国社会、呃、发生的撕裂，不足以解释为什么优绩主义。啊、呃，在1940年到1980年这段时间，并没有对社会产生危害，反而带更带动了整个社会的这种阶层间的流动。而到了一九八零年以后，同样的这个意识形态却造成了阶层流动的这种固化。我认为这个原因可能不是优绩主义本身带来的，而是美国的经济权利和政治权利越来越多的向一小部分精英集中，而。造成分配上的问
0: 题。对这个分配的问题，他这这本书里没有过多的去涉及。然后，另外一个是学姐之前在讨论里有提到的，可能还有一个重要的历史背景，桑达尔可能也没有提到，就是在这个冷战这个问题，在苏联解体之前，可能在美国国内大的财团或者资本的这样的一些力量，他们是向其他的阶层让渡了一些利益的，而这可能会。掩饰了、掩盖了当时的一些矛盾
4: 。对，就是
2: 说，在面对苏联这样一个红色的巨人，西方的这些资产阶级为了保障他们的政治和经济安全，就更愿意向工人阶级转移更多的转移利润，以达成社会层面上的共识，以此来维护他们所信仰这套自由民主的这种体系。而当苏联解体之后呢，曾经的敌人已经不存在的情况下，那么国际资本认为他们成为了啊这个冷战的胜利者，那么他们的扩张就更肆无忌惮。曾经转移给工人啊或者是贫呃劳工、劳工劳工阶层这块利益呢，被认为是可能是一种某种财政支出上的浪费，就越就。就发生这种啊福利制度被缩减这个现象，在西方各国呢都比较常见
0: 。对的，这可能也是为什么当今这个问题更加凸显 ，U G 更加成为问题的一个一个背景。这是桑德尔没有所没有提到的。那我们也有想说 ，OK， 既然桑德尔说问题在于 U G 的暴政。在于精英阶层对于这个所谓的底层人民的这样一种不理解、一种撕裂、一种一种鄙视，甚至是那我们就想知道这个药方何在？如何去去去解决这样的一个问题？如何去缓解这个不同阶层的这样一种紧张的关系？啊，萨达尔在这本书里有有提一个很小的一个一个例子，他比如说在大学入学的招生过程中，他有提到说。他是在以美国举例，他说对于名校，也许我们可以设定一个门槛，这样的话有一个人才池。那在人才池之上呢，我们再进行一个抽签制度。那这个制度的好处在于，每个人都知道我能进入最好的大学，这是抽签带来的。当然，可能我需要最少的努力，这是一个基础。但是抽签这个运气的成分，使得我到了那个位置。在我看来，可能桑达尔的这样的一个一个。很大胆的一个建议，他所想做的是把运气这个因素非常显示的、就是明显的告诉当事人，就是你的成就也好，或者你去到的位置也好，是不仅仅是你的努力，可能是有运气的成分在，是有社会上其他人员的这样的一个帮助在的。那是让大家有所有所意识，然后才能做到真正的谦卑。才能不居功自傲，不不去鄙视其他的阶层
1: ，而且他还提了另外一个解决方案，是相对尺度稍微大一些的市值，是指如果从整个社会而言，桑德尔会建议我们去建立更多的公共的空间，比如说公共的广场、公共的图书馆，让各个阶级的人，无论是阶级还是肤色，还是性别，还是性取向，还是各种各样的来自五湖四海不一样的人，在这样一个公共的空间当中，他们。共存，他们可能交谈，他们可能辩论，他们可能单纯的只是物理上的存在同一个空间，可能这样的一种操作，也就是说，对于公共空间的创造，能够使得公共生活慢慢的回归，能够使得公共的善，也就是所谓 common good， 能够慢慢的成型，能够慢慢的被老百姓所把握，能够慢慢的塑造一个政治体当中的关怀公关怀公共利益的所谓公民，这样的一种构想，其实有古代罗马的这样的。色彩，比如说，啊，公开场合的辩论啊，公开在公共论坛上的辩论，呃，投票啊，这样的一些公开的元素、公共的元素，是罗马的政治生活非常强调的。而在这里，桑德尔给了一个颇为复古的这样的一个解决方案。同时，当代德国也有一个哲学家，像哈贝马斯，他也挺强调公共空间的塑造啊，公共话语的形成啊，可以说。他的桑达尔的这个解决方案没有很新，他有远，他有远的这个源头，也有近的源头，近代的源头
4: 。但是我觉得
2: 桑桑德尔提出这些改良方案，同时也反映了他在问题上的一些局限性。就比如说，大学招生过程中的抽签制度，只能在只能在学校系统内能够发生作用。我们很难想象，啊、呃，使用这个抽签制度来。分配一些公司，甚至是社会内部的这种收入的问题、收入差异的问题。其次呢，关于这个公共空间，啊、呃，就是说政府应该建立更多的广场、图书馆，让人们有更多的接触机会。这一套实践呢，实际上在法国近些年已经啊、呃、得到了相当大的推广，但是成效并不显著。我们可以在法国可以观察到的就是这些。呃，新创新创造的公共空间的使用者，主要是还是以以城市的白领阶层为主，和那些呃，这些公共空间在创造史初所曾经设设想过的，像这种贫苦人群、就是，就说呃，希望能够照顾到这些弱势群体，并没有主动的参与到这些公共空间的这种交流中
0: 。对的。所以，可能借用刚才孟成对这个、这个、这这整个事情的评价，就是桑达尔可能提出了一个非常大的问题，但是他给出的这些解决方案和这个问题的这个大小不成比例，给的解决方案相对来说可能适用性不是那么的强，可能解决的是比较小的问题。我们上次也有聊到说，可能他提到的这样的解决方案，他提到的理想的罗马式的那样的一种社会，可能只适合于。一些小国，比如我们有提到说，可能像卢森堡这样的国家，它本身是比较富裕的，所以它可能提到的一些大家去抛弃幽寂，大家去生活在一个比较优渥的环境中，然后大家普遍关注公共事务，每个人的对于自己职业的这样的。自自尊感也是很强的。我们有提到说，在卢森堡的例子，比如说卢森堡的公交车司机，他的薪资可能和这个白领也是相差不多的。他们对于这工作还是比较自豪的，等等。但诸如此类，这是发生在小国，可能而且可能他们的国力是相对比较强的，人口不是那么的多。这个如果是从人的角度来讲，他们在国家里面，他们在。站在国家的角度讲，他们也是某一种幸运、某一种优绩的存在，可能因为种种的历史原因、种种的地理的原因，使得他们能够达到这样一种桑达尔描绘的比较理想的社会。但是，可能不是一种通用的解药，对通用的药方，那对于大的国家来说，这样的药方是不那么可行的。对，那那那什么样的药方是可行的呢？我们刚才有讨论说，也许啊，就是最最最基础的是经营内部、经英阶层内部要达成共识，也就是我们说的刚才提到的这个分配问题，这是很重要的一点
2: 。讲的更深一点，经营内部必须对啊、呃、权力的约，束，就是说自我权力的约束达成共识，以及被
4: 。对
2: 在接在在呃，世代权力交接上的反垄断达成一定的共识
0: 。对的，这样的约束可能有各种各样的来源。对于传统的中国知识分子阶层，我们有一个还比较良好的传统，那就是传统的士大夫精神。这样的这种精神，可能也是对精英阶层的一种约束，一种一种自省的约束，一种对于。对于自自我的审视，对于谦卑的态度，对于这个普度众生、关怀、关关关心、关心关关怀天下的这样一种一种自我的品格上的一种要求，这也是非常好的一种传统，也是一种一种改变的来源之一
4: 。是或者说，精英阶层他，它比如说已经获得了一定的金钱，而且他的金钱也是。可以传承给他的下一代，那就不要让他的下一代再有更多的这些特殊权利，比如说去当地最好的学校获得最好的教育资源，因为对他们来说，也许这个教育资源是锦上添花，但是对于更就是下层的家庭来说，这个绝对是他们改变命运的一个途径，因此。这个权和钱，包括其他的一些社会特殊的地位和激励奖励，能够可能更多的分开，这样使这个社会能够更公平，或者说更多元化吧
2: 。觉得嘉悦这里点到了一个非常这个优绩主义，其实或者说分配问题的实质，还是对于私有制是不是应该采取一些必要的限制。因为有钱的人，他不管你通过通过什么样的法律，他总是有办法为他的下一代获得更优质的教育资源。与其去限制他们能够为下一代提供的教育资源，一个更有效的做法，呃，是在继承这个问题上彻底打破这种私有财产的在代际间的这种传递。其实这
4: 个办法就更彻底了
2: ，更彻底，但是很难，但是不是说是很难一步到位啊？难一步到位，你只能一步步慢慢来。美国之前有一个比较好的制度，就是私有，应该是他们的遗产税在小罗斯福时期达到了 60% 还是 70%。但是尽管如此，啊，小罗斯福过世之后，他们又通过一些立法手段设立的这种私人基金这种制度来规避这种遗产税。使得这种啊、呃、家族的遗产仍然掌握在这些家族的继承人手中。所以说，怎么来打破这种私有制对于人类社社会进步的约束？我觉得是对于整个文明来说，都是一个非常重大的命题。因为一切不平等的来源，就是我们今天在某种程度上来说，激励整个社会进步的最有财产的累积这么一个机机制。
3: 这个问题不仅仅需要就是精英阶层自我反思，对已有的优绩制度进行适当的调整，然后作为广大的普通人，呃，我们也并不是无能为力的。首先，我们可以识别出一些优绩主义常见的滥用。呃，第一个滥用是，啊，由于优绩主义会将个人的财富和你的努力进行一定的联系。因此，就有人会因为你目前的财富而对你做出一些道德上的批评。其实，在对优绩主义进行反思之后，这个中间的联系并不成立，因为人的财富境遇都具有一定的偶然性，所以这样的道德批判是可以被批驳的。第二点是在企业中，作为广大的打工人。大家也很少有人是真正的拥有影响财富分配的权利。你所获得的报酬低于你的期望，并不完全是你不够优秀造成的。如果老板使用了绩优主义的滥用绩优主义，将你目前所得的微薄薪资和你不够优秀、所受的教育程度不够相联系在一起，这也是不合理的。你需要识别出它真正的原因。第三点是，呃有由于呃自由主义会导致在财富、文凭上具有成功地位的人士拥有较高的呃道德优越感。当他们犯错的时候，往往会强调自己特别努力，对社会的贡献很大，而来,来为自己辩护，仿佛惩罚他们。就是对社会造成的损失，但这个逻辑也是有缺陷的，因为他们所做出的贡献，他们确实创造了很多的 GDP， 但是这个 GDP 并不完全投入到最广大人群中的那一份 common good， 很可能只是在精英内部流传。因此，当大家在日常生活中识别常见的精英主义的滥用。是可给精英阶层造造成这些明确的传达出这些不公正的待遇，会随时造成掀桌子的风险。这可以让精英阶层更快的进行自我反思。此外的话，就是常言道“严于律己，宽以待人”。对于我们自身来说，也请勿过多的用精英主义用这个精英主义为自己开脱。有些时候。我们的不如意，往往往往并不来自于整个系统的腐败，而确实是有一定是由懒惰的因素造成的。在反思自我的过程中，也不要就是经常用这个精英主义的暴政来作为这一个借口。我相信普通人如果在这两个方面做好适当的心理建设，一定会对这个社会呃评价机制的转向优化。产生潜移默化的影响
0: ，对，说的好棒。对，其实也就是说，嗯、我们作为普通人，不要被这个优绩制度或者绩优制度所 PUA， 然后同时呢，也不要把优绩制度当一个我们不去努力的或者的借口。那如果我们有足够幸运，可能站到了那个所谓的精英的这样的一个群体内，可能也要去去去更加的反思自己的。为什么能站到这里？可能要要足够谦卑，足够谦虚。总之，这本书给我的收获非
2: 常的大。我
4: 、哦、问个问题，刚才这个是写是是写出来的
0: 稿子是吗？我觉得如果让我直接能说出来这一段还是很困难的。是练了一下提纲是吧
3: ？呃，没有，就是刚刚想到了。嗯呃、哇，还是很厉害的，我自性很强。主、呃、要我说的几几个例子，我。读的时候印象比较深，然后就顺着说了一下
0: 。对，佳悦有想说什么？哦，没
4: 有没有，先来鼓掌一下，说的非常好。然后，绩优主义是主要是以金钱来评判吗？因为感觉之前大家说的挺多点，都是就在好像在，呃，抨击这个财富的分配的问题，但。其实这个阶层固化，比如说我们说像学阀啊这种，对吧？也不一定说是金钱上面的。你你比如说，呃，大学教授他的子女，嗯，就拿科创项目啊这种，他可能金钱并不是说特别多，但是也是一个学术上面的一个阶阶层固化，是是不是也算这个自由主义？但。可能他的背景是资本主义的话，他最终是为了争取资本，就是就因为他的背景是在美国，是一个资本主义的资本主义的前提下，嗯、所以他很多目的会最终会走向资本，所以我们会考虑钱或者资源等等跟资本相关的东西。嗯嗯，那你比如说像话语权也是一种资源、嗯嗯嗯，对吧？但是可能在美国的话，嗯、资本可以购买或者是怎么样兑、嗯、兑换成话语权
3: 。哦，在这个问题上，我我只就是记起一些书中的观点。书中认为 ，G U 的标准分为毕业前和毕业后，金钱买得到的和金钱买不到的。啊、上学前主要是两点。<笑>一个是你自身的聪明程度，这个可能是由一些 IQ 测试，呃，或者是参加一些有名望的协会的，嗯，通过一些入会测试来证明的。另外一个就是你在学校中的成绩，所处的学校获得的文凭，这个他们需要用制度确保有一部分，就是 G O 的这个认可标准。然是不受资本和已积累财富影响的，必须通过个人努力得到的。但是走上社会之后，则主要是通过金钱收入来衡量的
0: 。对，或者更广泛的说，刚才汪成有提到说，自由制度实际上是某种程度的意识形态，或者说是一种文化。我们可以把它很泛化，很多领域很多事情它都是有它的影子在的。那可能我们刚才聊了很多关于金钱作为衡量标准，或者作为收入和分配作为这样的一些标准的基优制度，可能是因为在在作者在这本书里也大量的是从这个角度去考虑的，可能从这个工作以及工作回报的角度作为一个靶子去去讨论的，因为这和他后面提到的，因为工作在他这里是一个非常重要的一个概念。尤其是对于非精英阶层的工作，是否得到尊重，是否是有尊严的，在这本书里也是非常核心的一个观点。可能在此他讨论的会比较多。那我觉得可能绩优也不一定非得是收入回报上，只不过这是一个重要的课题。然后由此他还可以延伸到很多方面，也是受此影响。
1: 感谢你的关注，欢迎在喜马拉雅 APP 和小程序、网易云音乐、小宇宙 APP、苹果和谷歌播客等泛听平台搜索“但说无妨”来订阅收听，期待你的评论和互动。